0: Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Diego. está começando mais um Papo, Papo Bigode! Bigode. Diego, eu nem tô acreditando que na intro teve uma voz ali entre a minha e a sua, cara. Tem <risos> tanto tempo. É uma surpresa isso, né? É uma surpresa, cara. Vinícius, você está bem, cara? Oi, gente,
1: tudo bem? É um prazer participar desse programa novamente. É, depois de ter, a gente ter arrumado a nossa briga interna, né? Depois do, de eu ter saído no soco no, com o Diego, depois de estar tá tudo, tá tudo certo hoje, né, Diego?
2: Sim, então, a gente já saiu na mão umas três vezes né, pra tirar a melhor de três, <risos> e, e agora a gente já se acertou, e ele tá voltando aí, eu estou muito feliz com o retorno dele, né, particularmente, apesar de ser um belíssimo de um trash talker.
0: Quando ele fala se
1: acertou, ele quis dizer acertar uns pouco na cara um do outro, viu, não, não entendeu por mal, ele quis dizer justamente isso, eu acertei ele, mas acertou,
0: Olha, ouvir Vinícius, com, com os amigos que tu tem que escuta, É capaz de eles acreditarem mesmo que tu arrumou essa... Uma Ner treta, é, velho É
2: verdade, é bom falar que não <risos>
0: É, viado
1: Os caras tão pior que a rota Os caras foram, não, pior que a rota não Pior que o Ministério Público Os caras foram me denunciar no Instagram do Papo Bigode, velho Gabriel, eu vou pegar você de porrada, Gabriel você, você, Me aguarde, me aguarde
0: <risos> E aí, Jake, tudo certo, cara?
2: Cara, tudo certo, hoje estou muito feliz, Tô, estamos aí com o retorno do nosso menino de ouro, que temos dois convidados espetaculares aí para fazer parte desse programa sensacional, não é verdade?
1: Eu posso fazer a apresentação jurídica desses convidados?
2: Por favor.
1: Excelentíssimo senhor doutor ilustríssimo
3: Matheus. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos>
2: bom dia, boa tarde, boa noite, família. Primeiramente, um boa noite para nós. Boa noite pra
1: nós, boa pra nós Os caras me chamam pro papo bigode Eles me colocam em cada enrascada, tá
0: ligado? Agora a quebrada tá envolvida, agora tá faz o de vez, entendeu? Agora... É, não, mas é Diadema, é poucas, otário
2: É o primeiro podcast de Diadema <risos> É Sim. o
0: primeiro podcast de Diadema Um da Santa Cruz, outro do Pinche e outro do Vilalice, meu parceiro Já era, Foi. quebrada pura aqui, mano Vamos subir o nível? Vamos lá! Excelentíssima,
1: ilustríssima senhora doutora juíza Evelyn, tudo bem com a senhora?
4: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? É uma honra estar participando do programa, viu?
0: Que
1: Nossa. É isso,
0: Nossa que senhora!
2: Isso,
1: eu, eu, só, eu só não vou dar nota 10 Eu vou dar 9.9 porque não me chamou de Faro Se tivesse me chamado de Faro, tava perfeito Olá Faro, tudo bem? Boa noite É uma participar participar. Do... <risos> só
4: faltou isso, né?
1: Só faltou o Faro Se, se me tivesse, tivesse me chamado de Faro, mas tudo bem, né? Nem, ninguém, nem eu sou perfeito E olha que eu tento, hein?
0: Vamos conversar novamente sobre esse tema Que é um pouquinho espioso Principalmente Para os machos Musculosos os caras que tem a masculinidade frágil. Hum. E, e cutucando algumas pessoas que são os MIGTOWER. Gay! São o quê? Essas pessoas são quê? Ah, é. bom, pra quem tá com dúvida do que, que é MIGTOWER ou os Mig Towers, depois vocês digitam no Google o que, que é pra vocês verem. A viadagem que é desses caras.
2: A viadagem absoluta. Isso aí, eu
0: tô com dúvida. Não sei o que que é.
2: Só letra aí, Diego. M-G-T-O-W. Ou filosofia de vida
1: baseada na crença de que o homem deve quebrar o paradigma que de está destinado pro cara procurar... Procurar... É, não sei nem Procurar um relacionamento com o objetivo de construir uma família. Ah, ah que interessante, isso. Ou seja, chato pra caralho né? Mas onde que, onde que surgiu isso, gente? M-G-T-O-W. Men... A man going their own way Olha que bonito Em inglês pelo menos eu sou alfabetizado o Homem seguindo seu próprio caminho É um estilo ou filosofia de vida Baseado na crença de que o homem deve, que... deve quebrar o paradigma De ser destinado a procurar um relacionamento Com o objetivo de construir uma família Caraca, velho O cara então não precisa ter tipo, Ele não precisa ter um relacionamento fixo Ele pode ficar pulando De pessoa em pessoa
0: Porque na minha cidade isso chama galinha ou seja, é um cara solteiro Apenas isso E eles precisaram filosofar em cima dessa bosta
1: Então, velho, os caras gourmetizaram o cara que é galinha, tá ligado? Os caras conseguiram gourmetizar O maluco que pega todo mundo e já era Sensacional, gostei
3: Traduzindo escroto, né?
2: O cara cria uma sigla Pra viver normalmente Viver por aí normalmente solteiro Tipo, não tem nenhuma diferença Do que se solteiro, tá ligado? <risos>
4: É
1: rótulo pra tudo hoje em dia. Pra tudo. Você precisa dar aquela elevada assim na moral do cara, né? Não, não. Eu não sou. Eu não sou solteiro, eu sou empalhado.
2: Eu sou o... É porque eu não procuro. Eu
1: sou déficit da filosofia de que o homem tem que seguir o seu próprio caminho. Olha que coisa linda, né? É
2: mais fácil você falar assim do que você falar, não tem cagado mesmo, não consigo pegar ninguém, não. Ou sou um incel Eu acho que. Eu acho que isso é um, é um, um sinal de, de masculinidade frágil, não é? O
0: que ah, que você com, é? Certeza. com certeza. Com certeza.
2: Certeza absoluta, velho.
1: Certeza. Desculpa, tô. tô saindo aqui dos do sintomas, né? Enfim. <risos> <risos> oh. pra elas. exatamente Exatamente. Bom, o negócio é o seguinte, a pauta de hoje é masculinidade frágil justamente porque da última vez quem discutiu isso foi eu, o Diego e o Ricardo. E não vamos mentir, são três ideias, mas três ideias ainda acaba ficando fechado. E esse é um assunto que dá pra você expandir, dá pra você conversar com várias pessoas sobre isso. Pensando no interesse da democracia, falei bonito agora, é, nós trouxemos aqui... Uma mulher, porque para é pra falar sobre masculinidade frágil Porque ela vai tá observar Da perspectiva feminina a masculinidade frágil Matheus, algum problema de falar da sua sexualidade?
3: Nenhuma Tá a Aberta público, público. <risos> Hum. <risos> Os interessados para Ai,
1: cara <risos> <risos> E trouxemos <risos> E trouxemos o Matheus também que é assumidamente homossexual. E também é uma pessoa com muito, muita propriedade pra falar nesse assunto. Já que, né, necessariamente ele trabalha com os caras que têm a masculinidade frágil. E procuram ele, não é, Matheus?
3: Sim, diariamente. É o que mais tem. <risos>
1: Aquele cara que tá casado já tem 30 anos,
0: né, Matheus? Aham, uh -huh.
3: quase cara... isso, tá? Ah. Caralho,
0: <risos> cara, esse cara perde a mão, viado
3: A idade tá
1: chegando a gente, sabe de histórias. a gente sabe de histórias, a gente sabe de muitas histórias Então, hoje, já que a gente tem convidados Vamos, vamos deixar um deles começar a falar primeiro Quem quer começar a falar primeiro, a Evelyn ou o Matheus?
0: Olha, a pedido meu a pedido meu, por favor, eu queria que a Evelyn começasse falando. Por favor, Evelyn. Ih, lá vem chumbo grosso. Vai lá, Evelyn.
4: Eu fiquei bastante interessada quando o Ricardo me falou do tema, porque eu sou feminista, né? Então além de feminista, também sou lésbica. E esse negócio da masculinidade frágil é, sempre foi um tema que eu gosto de comentar, porque eu sempre tive amigos homens e a, e a maioria sempre falava que ah, porque isso é coisa de mulher, porque isso é coisa de homem, eu não vou fazer isso. E eu sempre tentei abrir a mente deles para mostrar que as coisas não funcionavam assim. Hoje em dia, a sociedade está um pouco mais aberta para novas coisas. As coisas estão mudando. Então, se você, tipo, usasse uma camisa rosa há uns 10 anos atrás, todo mundo falava que você era gay, que você tava fazendo coisas que não eram consideradas de homem. E muita gente, às vezes, gostava da cor, mas não usava por isso. E isso é gay, não, não é isso. E também não é uma ofensa, né? Quantos homens eram pessoas que eram?
1: Oi, oh, oh, Evelyn, eu só quero me retificar aqui, porque o nosso produtor, a nossa direção aqui do programa, não me avisou esses detalhes, por isso que eu tinha poucas informações sobre você. E eu fiz uma apresentação muito, muito chula, ao meu ver, sobre a sua pessoa. Eu deveria ter incluído. Mas obrigado, viu, Ricardo? Eu agradeço de antemão. Ele não tá nem ouvindo esse viado. Eu tô ouvindo sim, ah, eu tô tá. aqui. Você deveria ter falado, né? É então, o Ricardo não me passou. Ele só falou do Matheus. Não sei porquê. Ele tá encantado com você, viu, Matheus?
0: Ah,
2: sempre. Eu não, mas, sempre estive mas encantado quem não pelo Matheus. Você canta com um cara desse, é? Isso é verdade. <risos> tá Ricardo. vendo? Olha o chicote aí, ó. <risos>
1: Ele, ele falou, a única coisa que ele falou, não, a gente vai gravar com o Matheus, um amigo meu que é homossexual, e com uma menina e tal. Daí ele falou, ele, eu nem lembro se ele falou seu nome pra falar a verdade, viu? Nossa, eu vou, vou até
0: <risos> Acho que eu falei o áudio, eu não lembro. Se tiver áudio, eu coloco na edição, mas tudo bem, vamos lá. Não,
1: não coloca não, não, coloca não que essa conversa particular eu não dou, eu não, não tenho meu aval pra expor as minhas conversas particulares, tá bom?
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Estou aqui editando esse podcast e eu vim aqui, Vinícius, para avisar você, seu arregaçado, que você se fudeu, porque eu achei o áudio. Se você está duvidando desse áudio, dá uma olhada na nossa conversa lá no grupo do Papo Bigode, no dia 20 de junho, às 2 horas da tarde, eu mandei um áudio avisando da gravação do Masculinidade Parte 2. Eu falei sobre a sexualidade de ambos os participantes. Então você, seu trouxa, se fudeu. E outra coisa, pague a aposta do hashtag 8 parte 2, cara. E está aqui o áudio provando que você se fudeu. Ô, Beni, eu não sei se chegou a hora da gente fazer, mas eu estava trocando com o Diego ontem da gente fazer masculinidade frágil parte 2, só que com duas pessoas LGBT. Eu tenho uma amiga que ela é, ela é LGBT e eu tenho um colega que é, é meu amigo do Diego, que também é LGBT. Ele é bi. E a outra é lésbica e feminista. A gente pode falar sobre masculinidade frágil e tentar abordar o tema dessa forma. Ô, eu, eu quero eu quero te fazer uma pergunta. Em alguma situação, é, quando você saiu na faculdade, ou você estava no busão, ou no barzinho, você já, já se deparou com a situação de, tipo assim, o cara... Querer ficar muito contigo E você falar, não, eu sou lésbica E o cara fica putaço por conta disso
4: Já aconteceu coisas assim
0: Que desagradável, e... né, mano?
4: Eles acham que você tá mentindo e, e tipo, se você tiver com uma amiga Ou até mesmo com uma namorada Eles falam, me prova pra ver se é verdade
3: Sim, se, se beijem
4: É, sabe batalha, né? Chega a ser bem ridículo mesmo e já aconteceu muitas coisas constrangedoras, assim, comigo, desde online quanto pessoalmente também. É bem complicado.
1: Eu tô rindo aqui porque eu tô imaginando a situação. Aí o cara fez assim em você falou assim, é, você é lésbica, sou. Então me prova aí, beija a mina. Daí você vira pro cara e fala assim, mano, você sabe voar? Não, então me prova, você joga do prédio, véio, tá ligado? Eu já manda uma dessa.
3: <risos> Headshot. Quem és tu, meu filho? <risos>
4: É Porque isso acontece muito é, até com menina que, que é hétero pra fugir de alguns caras idiotas elas acabam mentindo isso então eles acham que todas as mulheres que falam que são lésbicas estão mentindo pra fugir deles
3: é uma Sim, coisa. Igual normalmente, eu tô na, nas baladas com, a, com as minhas amigas aí chega a cara junto com ela às vezes eu tenho que me passar por hétero, machão pra poder pra, pra elas disfarçar, pra poder pra, provar pra eles que elas estão com alguém, sabe? Isso é muito escroto
4: eu tava com um amigo que é gay e, tipo, apareceu um cara muito idiota me seguindo a festa toda. E eu tive que falar pro meu amigo falar que era meu namorado. Só que, Sim. tipo, meio que minha cara, porque na época tava bem na cara mesmo que eu era e que ele também era, então falou
3: isso no... não, então, isso no... na maioria das vezes também eu tô lá dançando, e chega um ela tem que falar opa, tipo, fingir literalmente, sabe e eu tava lá, minutos atrás, dançando mas isso é ridículo, a, a mulher tem que se submeter a isso pra poder tipo, significar que não quer, sabe
4: é, tipo, porque eles não aceitam não, tem muitas caras que estão assim não aceitam não, até você mandar tomar no cu, é tipo, isso mesmo
2: essa era uma pergunta que eu tava querendo fazer. É, se vocês notam alguma diferença de uma festa, de uma balada LGBT, para uma balada... Comum. E comum isso.
3: Eu normalmente eu noto, até porque, tipo, eu, eu acho que hétero... Desculpa vocês, é hétero. <risos> eu acho mil vezes melhor uma balada, uma balada LGBT do que uma balada hétero, até por causa do público. Que nem se você vai pra uma balada hétero, você é sendo LGBT. O, você começa a dançar, o pessoal já começa... A ter, não todos, mas a maioria já começa a te, te olhar torto. Se você começa a dançar perto, já se afasta, sabe? Opa, opa você tá me triscando, sabe?
0: Então eu acho isso bem desnecessário. Eu prefiro, mil vezes, a LGBT. Cara, e assim, já, eu já vi alguns casos disso acontecer. Enrolei mesmo as vezes que eu vou. Que tem um tem gay dançando ali normal. E os caras acham que o bagulho é, tipo, é, como fala... É contagiosa, sabe? Você tocar, você Sim. tocar a ideia com a pessoa, você, você virou gay e já tá... Ai! Masculinidade frágil ridículos,
1: velho. mano, você já percebeu que com mulher é totalmente o oposto? Elas ela não entram nessa noia que o homem entra, né, velho? Tipo, ah, você tem uma Sim. amiga lésbica? Eu tenho uma amiga lésbica, acabou. <risos> acabou aí, entendeu? Não tem, ah, vou chegar perto dela, e eu vou. Não, mano. Eu acho... é
4: contaminada, né? Não tem essa. Exatamente, não tem nada, <risos>
2: que e, a... e a Evelyn, o que, é que você acha, assim, de comparação da... de tipo de balada?
4: Eu prefiro também numa LGBT, porque, assim, é, às vezes eu posso estar com um visual todo feminino ou um visual masculino e, independente disso, sempre vai aparecer algum homem ficando no pé. É aquela coisa que eu te falei, né, tipo, toda vez que você fala não, eles querem, a prova. Acho que tá mentindo, principalmente que você realmente é, mas pra que isso, né? E aí, eu fiquei constrangedor. Eu já fui convidada pra ir pra bailar hétero, assim, fui, mas não gostei por conta disso eu acho que o assédio também é maior
1: eu acho assim, que tanto você quanto o Matheus estão errados, eu acho que quanto vocês deveriam, quando vocês foram procurar a sua orientação, vocês deveriam saber que é necessário fazer uma prova de sexualidade sim, quando você sai, entendeu? eu acho que vocês estão carregando
2: eu consegui, ela me cortou eu tô brincando eu ele quis dizer que você devia ter um certificado no bolso Aí quando alguém aparecer, você mostra o certificado assim, ó Toma, pá, eu sou certificado, a seu otário
4: Marteirinha, 100% sapatão Sim
1: <risos> O Matheus se assustou, coitado, ele achou que eu tava falando sério Você achou que eu tava falando
3: sério? Não, gente, na verdade, é, eu entrei agora eu que a minha internet caiu ah tá, beleza. Eu falando do, do, do certificado.
1: Não, eles estavam entrando, eles estavam falando assim de, dessa coisa de você falar que você tem uma orientação sexual diferente. E aí você tem que provar, né, principalmente no caso das mulheres eu tô, Daí eu brinquei, eu falei assim Eu tô achando que tanto você quanto o Matheus estão erradíssimos Quando vocês optaram por ser homossexuais Vocês tinham que saber E tem que comprovar toda hora, entendeu Você tem que sair com uma camisa na rua falando Eu sou gay, por aí vai Mas uhum. foi esse o comentário que eu tava brincando Daí a Evelyn cortou e desandei Eu não consegui manter o personagem que...
2: Ah tá e além do, além do comportamento das pessoas, é, questão visual, assim... Vocês notam alguma diferença? Como que, como que é?
3: Como assim? É, também não entendi.
2: Não, é tipo assim, o ambiente é, é diferente...
3: O ambiente da balada LGBT com a Isso. hétero? Isso, exato. Ah, normalmente é mais... É que o... tipo assim, As é, é
2: estranho de falar, é, falar balada hétero, porque... É estranho, né, de, de falar essa palavra, porque... Não, não faz muito sentido. Até balada LGBT é um pouco estranho de se falar, porque não é proibido um hétero I, um exemplo.
0: Não, não, não é proibido. Eu, eu acho que causa uma estranheza em você, Diego, porque talvez não seja, talvez muito do nosso... É... Tipo, não tá no nosso dia a dia. Acredito Sim, eu. Entendeu? Acredito eu. E, tipo assim... Eu, eu, com certeza, eu vou na balada LGBT. Eu quero ver como que é vai. vibe. Sim, é melhor do que Quando mundo, você... Pode não, Matheus.
1: Mas posso falar uma parada pra vocês? Eu acho que a gente permite essa distinção às vezes. Por exemplo, você ouve falar balada hétero, balada LGBT. Mano, você já ouviu falar de baile funk hétero e baile funk LGBT? Eu acho que não. É. Mas todo mundo, não. todo mundo se mistura, velho. Todo mundo tá lá junto e já era, entendeu? Não interessa quem é o quê? Já tá todo mundo lá e pronto, acabou. O negócio é pra você sair, pra você curtir e se divertir. Só que, infelizmente, no, embalado, não é todo mundo que vai pra esse pensamento, não é? Deixa eu perguntar uma parada pra vocês assim. É... Vocês, vocês sabem o que é Goi?
4: Oh, o, um negócio aqui diz que é Indivíduos do sexo masculino Que alegam não se identificar Com a homossexualidade E a bissexualidade Mas também alegam não se identificar com a identidade Heteronormativa vigente Visto que mantém relacionamentos com pessoas do mesmo sexo Olha, na minha visão É um gay que é se assumir
0: é, é um encobadinho
1: Eu vi a oportunidade Eu joguei a bomba, entendeu? <risos> eu, eu lembrei disso agora Eu falei, mano, tem os goi, né, mano Que o... Tem umas festas aí que, que é só pra goi e tal, Que os caras é pra homens Curtem outros homens, mas sem viadagem Basicamente é isso, eu acho que era isso que tava na manchete
0: Ou seja, a famosa Broderagem
1: É, exatamente, tipo isso, os caras vão lá, eles curtem os outros caras
2: Mas eles não, não tem relação nenhuma Agora tem balada goi Também Aí todos os goi vão lá aí, aí um vai fingindo que não, que não, não achou interessante o outro Aí os um ficou olhando pra cara do outro assim
3: Aquele flerte, né? C20. É, um
2: vai olhando assim, aí olha eu puxão chão, aí depois olha pra cara do outro aí depois olha pro chão de novo, aí fica tipo esse caso uhum. do boy, será que é considerado
1: uma masculinidade
2: frágil?
4: com certeza, é mais fácil o cara dizer eu, eu
1: gosto de homem de mulher eu, eu gosto de homem, do que ele ficar Sim. com esse negócio aí, né eu não assisti o filme lá do, do segredo do Brockback Mountain mas dizem que eles lá tem um relacionamento gay eu não sei, isso é verdade esse aí, pra filme eu sou
3: bem ruim alguém assistiu? Ah, eu também não assisti.
4: As mina bi de balada, por exemplo. É, fica com a mina na balada, mas depois não conta pra ninguém, tá? É tipo
3: Hashtag sigilosa. É, sigilosa. é no sigilo. Fora do meio.
1: Não, eu vou, vou, fazer outra, vou fazer outra pergunta aqui que eu também quero saber. Vocês conhecem os raios sexual? Eu acho que é. aqueles, eu já ouvi falar que parece que é os caras que bebem. E só assim eles ficam com outros. É isso, ah, uma coisa. vários. Mano, a minha cara Tá tipo assim, mas que Que é essa? O Ricardo não sabe, não Ricardo, você tá ficando Tá ficando pra trás, hein, tá virando você um Tá mundo. ficando pra
2: trás, hein, Ricardo, ó, Ricardo ó, tá. E olha que o Vinícius É o que tem mais idade aqui, hein Misericórdia da... A gente vai voltar <risos> mesmo nessa merda de idade Vocês querem falar da idade É
3: sério
1: Outro programa é isso, velho
3: Tem que fazer um outro quadro
1: Vai ser um quadro só pra falar do meu nascimento. Eu vou fazer até agora. um compilado Sim. de eu falando da idade
2: do Vinícius. <risos> tô,
1: tô, 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 tô por da favor, qual é a média de idade aqui, por favor? Ô, Evelyn, você tem quantos anos? Eu tenho 25.
2: Ah, ah, ah lá. E aí? <risos> Fala agora, Diego. Eu não, eu nem falei nada. Porque
4: você também tem
2: 25 <risos> ou tem 20... mais? Eu tenho 26,
0: é um ano de
1: diferença, não é nada. Foi.
4: Mas olha que eu me sentia meio constrangida, porque no grupo da faculdade eu acho que eu era mais velha mesmo. É, <risos> Todo mundo tem 20, é, né?
0: Você era mais velha.
4: Aí eu falava, caramba, tô a hoje já, viu? Ah, é difícil
1: te é equilibrar que com essa, essa galera da Uau, geração gente. Y, né? Eu tô ligado, eu sei, eu entendo o que você tá passando, entendeu? Fica tranquila.
4: Tipo, depois do, dos 25, tipo, eu quero esquecer que eu tô fazendo aniversário. dois. Quero lembrar.
1: <risos> Eu tenho pensado muito que ano que vem eu faço 27, eu falo misericórdia, misericórdia. Eu não fiz
4: 25 porque a quarentena não permitiu, a pandemia vai cancelar minha, minha idade desse ano.
3: Verdade, eu me recuso a envelhecer esse ano. Matheus, quantos anos? 24. A melhor idade. A uma boa, uma boa pergunta pra aqueles que normalmente tem 24 anos, a pessoa pergunta, qual a sua idade? Aqueles caras falam, pula, pula a idade, fala 25, 23, mas tem 24 e não quer falar. É, tipo masculinidade falava, se... frágil, né? Cara,
2: será que isso acontece? Porque isso é ter a masculinidade claro de vidro, Ant... de vidro.
3: Antigamente acontecia bastante que dizem que 24 é número de viado, né?
4: Principalmente na chamada do ensino médio, os caras que eram mas que mais
3: queriam falar que era esse número. Sim, exatamente, exatamente. <risos> Hoje em dia, não sei se acontece tanto com frequência, mas antigamente era muito ocorrido.
1: triste, meu nome é com B, eu sempre fico por último. Vamos pular a pauta da chamada, por favor. Eu não gosto de chamada. Geralmente as correções são em ordem alfabética, que nem agora nas minhas provas. Todo mundo já sabia as notas e meu nome lá embaixo. Não eu, eu sou o, o antepenúltimo da chamada. Eu odeio isso. É, é difícil. O meu não demorava tanto, tava lá no meio então tava tranquilo. Nossa, dá, dá uma, é uma raiva. Eu até brinquei com a professora. Falei assim: faz de trás pra frente, na moral. Só dessa vez. Ô, Ricardo, mas assim, quantos anos você tem?
0: tenho 23. Eu vou fazer 24 em eu outubro não... agora.
1: Ano que vem a gente conversa, ano que vem a gente conversa.
0: Não, Ricardo, faz esse
3: ano, <risos> faz 24 esse ano. Ai, claro. Ah, tá, não vem
0: pular o 24 não, querido. Não, eu faço 24 <risos> esse ano, eu faço 24 esse ano, em outubro. O Diego é ano que vem, né,
2: Ano que vem, é isso mesmo. <risos> Bom, eu vou
0: contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Sabe aquela brincadeira que envolve masculinidade frágil? É, que aconteceu recentemente aqui em casa, aquela brincadeira que... Fez lá no Instagram, inclusive, pra quem tá ouvindo e não segue. Papo de em bigode lá, por favor. É, a gente fez uma brincadeira do papo batom, aí eu tava editando no computador, aí chegou uma certa pessoa e falou assim, eu não acredito que você tá se vendo como mulher. Oi, Amado. Mano, aí eu, eu parei assim de mexer no mouse, olhei assim pra trás e falei assim, e o que que tem a ver? Não, mas aí você é homem, não tem que ser... Real, isso aconteceu. <risos> mas... Mano, eu, eu, eu não sei o que se passa na cabeça. Eu não vou falar que é. Eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Eu imagino. De... Mano, qual é? Pior que eu nem tava me vendo. Não, porque. Ou mulher, você... eu tava igual a minha mãe ali, velho.
3: Sim, eu até comentei com você. Não, porque você vê um, um efeito. Você vai virar mulher?
0: É, vou virar mulher. Até porque se, tiver, se eu virasse uma mulher, também não teria hum. problema nenhum
3: automaticamente, depois desse efeito, você tá com uma xoxota nas suas pernas. <risos> você cara, acredita? Ai, gente, é cada
1: coisa. Cara, eu achei demais pois aquela é. brincadeira. Eu achei demais vivenciar a experiência de me tornar uma vendedora de natura. Eu tô linda naquela foto. Eu, eu virei uma vendedora de natura naquela foto. Eu, tô, eu adorei aquela
0: foto. Bom, e eu tenho uma pergunta para os convidados, que é o seguinte. Os gays são mais felizes que os héteros?
3: Eu acredito que sim, né? Porque depois que a gente se assume, que a gente descobre. Descobre assim, que a gente é livre pra ter a nossa condição sexual, né? Tipo, a gente não liga mais a opção de. pra opinião de ninguém, na verdade, né? Então, tipo, a gente é bem mais feliz sim. Eu particularmente.
1: Ricardo, só uma coisa que eu lembrei, a própria palavra gay significa alegre, você sabia?
3: Não, não sabia. É.
1: A própria palavra gay significa alegre. E é uma coisa assim, já é uma coisa com a qual você se identifica, né? Então é uma coisa com a qual você vive todos os dias, a alegria, né?
0: Pô, e um fato interessante é que, tipo assim, antes, quando eu tinha a cabeça muito fechada para as coisas, eu realmente, aquele hétero que não podia ouvir a palavra gay, tá ligado? Que era aquele bagulho, hum. se eu gay, você já tá automaticamente fazendo as coisas. E depois que eu percebi que apenas uma palavra... Que como você mesmo falou, era alegria Que, mano, todo gay que eu conheci Era realmente uma pessoa pra cima Era uma pessoa alegre
2: Ah, é, o, Sim.
1: O, o Ricardo, se, se se descobrisse gay Mais pra frente, ele ia ficar pensando Quantas rolas eu perdi, né,
2: mano?
3: <risos> Verdade <risos> Não, e que nem, Ricardo, você falou uma coisa certa Tipo, muita gente Por exemplo, amigos, assim é, não, por exemplo, não gosta de, de gay porque acha que ter contato com gay, ou automaticamente o gay vai dar em cima de você, e não é assim. É, tipo, não, dificilmente uma pessoa gay vai dar em cima de você, a não ser que você dê liberdade, sabe, e rola aquela troca, mas
2: uhum.
3: isso é um pensamento muito retrópico. Eu retrógrado. tenho uma
2: pergunta, mas antes eu gostaria de saber a opinião da, da Evelyn sobre essa, essa... esse dizer aí que gay é mais feliz, porque... Hum, só falando aqui, parece que o gay ele transmite uma felicidade maior, mano Isso é isso é mais nítido, parece
4: Eu acho que momento, a partir do momento que eu me assumi realmente Eu me senti mais alegre, porque eu muitas vezes fingia ser algo que eu não era Com um medo de perder amizades, até de iniciar amizade Era aquela coisa de você tá conversando e você fala Ah, porque a pessoa que eu tô, não sei o quê Você sempre fala a pessoa, porque você tem um medo de falar que é um homem ou uma mulher, no caso até o momento que você fala e a pessoa te diz, olha, eu nunca tive problema com isso, eu sempre percebi que você era.
3: Não, ela falou uma coisa certa, que nem a questão da gente, né, o Ricardo e o Diego. Vocês descobriram recentemente, tipo, praticamente dias atrás que eu era, né. Tipo, eu demorei pra falar pra vocês. Até porque, tipo, antigamente eu falava, ah, mano, o que que eles vão achar, vão, tipo... É, entre aspas, cancelar, sabe, a nossa amizade, hum? só que aí eu parei pra pensar, se eles realmente forem meu amigo, eles vão me apoiar, sabe, não vai ter
2: esse negócio de não, não me aceitar. Porteiro é, é, deixa eu explicar por que porteiro é, vamos lá, ver, né? porteiro é Matheus, porteiro é um apelido que a gente tem faz muito tempo, que a gente deu pra ele há muito tempo, tempo de, de escola, gente, tempo de escola, é, na verdade, eu tenho umas perguntas que podem ser delicadas. Se você quiser não responder, não tem problema. Tá certo? É, pode falar. Uh, na verdade, eu gostaria de saber quando que você é, meio que descobriu isso. Se foi na época da escola ou se foi depois. Se você tem alguma diferenciação assim. Uh, e por que você sentia esse medo todo, cara? Por Como assim? A gente é seu amigo. Como assim? A gente ia parar de ser seu amigo por causa disso? Não, então. Desde
3: a... Da escola, na verdade, a gente sempre sente aquelas atrações e tal. Mas vai, idade específica, vai uns 24. 15. <risos> 15 anos. Aí tipo, meio que a gente não quer aceitar, porque também naquela época eu, eu ficava com mulher, né? Até hoje eu fico, na verdade, mas. Ah, naquelas. Aí.
2: Mas <risos> naquela. É.
3: <risos> mas é meio que a gente a, às vezes a gente mesmo não se aceita sabe fica com medo da, das reações das pessoas a gente mesmo não se ace, acaba não se aceitando aí até que eu decidi aceitar o que eu sou aí desde então é isso aí
0: e o, o Evelyn Oi. e, e com você foi da mesma forma tipo ter os, como eles agiram quando você Saiu do armário, vamos dizer assim.
3: Oh,
4: é assim, né? Quando eu comecei a perceber, realmente, foi com uns 13 anos. Mas eu fingia que isso não existia. Eu falava, é mentira. Eu jamais sou assim. No 14, eu já falei para alguns amigos mais próximos. Mas aí eu falava que eu era filho, Porque eu não queria aceitar que eu só gostava de mulher. E eu me forçava a ficar com os meninos na escola. Até muitos meninos. Porque eu queria falar, não, eu não sou assim. E até que... Com 19 anos, eu meti um f*** assim mesmo e falei, eu sou assim e não quero saber. Se que alguém for meu amigo vai ser pelo que eu sou e tem que gostar de quem eu sou de verdade. Porque eu tava... Criando um personagem aí pra fazer parte de um círculo de amizade.
3: Sim, né, Evelyn? Aquilo, aquele negócio que eu falei. Aquela autoaceitação que a gente não tem no começo. A gente mesmo não se aceita, né?
4: É, e eu não conseguia falar abertamente disso jamais com ninguém. Hoje em dia, eu até brinco. Eu mesma falo, ah, eu sou sapatão, eu sou isso, eu sou aquilo.
3: Uhum.
4: Porque eu já não tenho mais medo.
1: Uma coisa que você suscitou agora, Evelyn, né, que eu fiquei pensando... É esse lance da brincadeira, sabe? Claro que as brincadeiras a gente faz com que a gente tem mais liberdade, mas a partir do momento que você se aceita, ficou mais fácil isso? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor o que eu quero perguntar. Eu é, acho que com o Matheus vai ser mais fácil, porque é um exemplo de homem e aí eu consigo me identificar mais, melhor. Por exemplo, Matheus, quando você tinha aquela fase na sua escola que as pessoas ficavam te chamando de viado, disso, daquilo, não sei o quê. E, tipo, você é uma coisa... Você não pode assumir aquela coisa, mas você sente o peso disso. Dá para entender mais ou menos o que eu tô querendo perguntar? Se depois da aceitação, essas coisas assim, ficam mais leves. É como se fosse a masculinidade frágil, né? Por exemplo, a partir do momento Sim. que você fala assim, ah, a minha masculinidade é frágil, que você reconhece, depois que você aceita isso, você começa a superar
3: isso, entendeu? Acho que agora saiu. Sim, exatamente, eu entendi. Mas é, é isso mesmo. A gente ah, viadinho, que a gente se retrai, fala que não é, por medo da aceitação da sociedade, mas assim, uhum. por medo da aceitação do... Então, ainda mais eu, que, que tenho, venho de uma família religiosa, aí acaba que a aceitação é mais difícil, aí é assim mesmo, mas depois que a gente entende que isso não é uma opção, aí a gente já, já tá aberto pro mundo, sabe? Uhum.
1: E você, Evelyn, depois dessa aceitação Sentiu essa leveza também, essa coisa assim Mais tranquila?
4: Nossa, muito Porque Hoje em dia eu não ligo se, por exemplo Tem esse negócio da masculinidade frágil E também tinha uma coisa que eu pensava Se eu, eu curto automaticamente As pessoas saberiam que eu sou Ou se eu não usasse Maquiagem, e hoje em dia Eu não ligo para nada disso Tem uhum. dia que eu, eu uso maquiagem, dia que não E... Eu tô nem aí com o pensamento das pessoas sobre mim. É uma coisa que hoje em dia foi uma libertação grande mesmo. Eu é. me sinto livre de todas as formas.
1: Agora eu vou jogar uma bomba aqui. Vocês acham que se os homens é, aprendessem com esses exemplos de que existe a masculinidade frágil e aceitá-la, vocês acham que resolveria o problema?
4: Sim. Muito. <risos> é, Sim. É, tem esses negócios de estereótipo de gênero. Então... Se vocês né, vissem essas coisas, igual eu pesquiso bastante, fiz até o TCC na época sobre a parte do, do feminismo e tal, uhum. e eu descobri que o gênero que é, é imposto a sociedade faz com que você tenha que fazer coisas determinadas pelo sexo do seu nascimento. E não é assim, você tem, pode fazer o que você quiser, se você, até um homem hétero, se ele quiser usar batom, maquiagem, até vestido, você não vai fazer dele gay, e nem mesmo trânsito
3: É aquele aquele termo da ideolo ideologia de gênero, né?
4: Então, isso, porque assim, eu vejo que muitos LGBTs acabam fazendo a mesma coisa que a Damares falou sobre o negócio Sim. de menino azul, menina veste rosa. Gente, isso faz com que você seja alguma coisa, né? E não é.
3: Exato. Mano, e esse negócio de ideologia de gênero? Tipo, mano, não existe. Uma coisa é ideolo ideologia de gênero e outra coisa é identidade de gênero. Se você se identifica como homem, você não tem nada a ver com a ideologia de gênero, sabe? Então, uma coisa
2: nada a ver. Então, Diego, você se identifica como? Como que eu me identifico? É. É, no meu RG tá Diego Gomes Ferreira.
0: <risos> Fechou. Toma essa. E <risos> se Otário. Eu tenho, eu tenho uma pergunta pra vocês, assim. Quando vocês estão na, na rave da vida, tem algum código ali que vocês usam? Não sei se tem isso. Pode ser uma pergunta muito idiota. É, tipo, sei lá, ficar encarando um pouquinho mais, você fala, hum, ele. É, pá. Vocês já se depararam com isso ou apenas tipo. Ô, Ricardo,
2: eu posso deixar um adendo nessa sua pergunta?
0: É. <risos>
2: lá vem. É o seguinte, é porque tem a, a frase popular, né, de que um gay conhece o outro. Ah, cara! olhar. Tem radar. É mais ou menos isso do que o Ricardo falou. O famoso falou. gaydar, né? É, é.
0: isso que ela falou, gaydar.
2: Você, vocês compactuam dessa, dessa frase ou acha que não tem nada a ver? Eu, particularmente,
3: eu acredito ser positivo assim. Normalmente a gente consegue perceber. Às vezes pode ser que não. Pode ser que a gente esteja enganado, né, porque... A pessoa fala que não é, então não é, mas às vezes parece sim. A gente tem aquela sensibilidade, sabe?
0: <risos> Meu, te, teve algumas situações na faculdade que eu tava junto com a Evelyn. A Evelyn olhou assim para mim e falou: Hum, aquela ali é. <risos> Professora, hum, aquela ali. <risos> Já habitou, <risos> né,
3: Evelyn? É. <risos> 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 Sim, quase <ele risos> explodiu o Geidar.
0: Pessoal, desculpa novamente ter interrompido o podcast de vocês, mas eu tenho que regravar essa parte, tá bom? O que aconteceu? No dia dessa gravação, a minha internet estava uma bosta, mais do que o normal. Então, muitas vezes o meu áudio saiu todo picotado. E às vezes não ficar fora do contexto do que vocês estão escutando, então eu tô vindo aqui regravar, tá bom? Principalmente essa história que eu contei. Talvez não fique tão engraçado, como na hora foi, mas eu quero que vocês entendam todo o contexto, beleza? Tem uma certa vez que a gente tava lá no, na universidade, paga nós, né? E aí, o pessoal falou, não, vamos fazer um churrasco. A gente combinou de fazer um churrasco, juntamos uma panela. Beleza, vamos, vamos. Alugamos um salão, compramos uma carne, uns danone pra tomar, fechou. Teve uma certa hora lá da, do rolê que a gente já tava como? Calibrado já, né, mano? Tava tomando uns danone suave. E aí teve, a gente combinou de o seguinte. É, vai ter uma certa hora que vai ser a rodada de cada um. E lá dentro encheu o copo de todo mundo, tá ligado? E foi a minha vez de ir lá. Era, era a minha vez de mais dois fulano. E a gente foi até, até a cozinha. E um, entre eu e um outro rapaz, tinha um outro que ele era gay assumido, né, no caso E foi engraçado porque a gente tava lá, né, tava enchendo o um copo do pessoal, não sei o que E ele falou assim, pô Ricardo, eu achei que você gostava de mim, cara Aí eu já comecei a dar risada, mano Eu falei, por que, cara? Ele falou, não, teve um dia que você insistiu pra fazer um trabalho comigo e não sei o que Eu achei que você tava querendo ficar comigo Aí eu, mano, eu caí na risada Eu falei, tá bom, relaxa Aí o outro mano tava olhando pra mim naquela situação e tipo, meio com vergonha de mim só que eu não tá curto, mano. Tava rindo da situação, que era, foi engraçado o jeito que ele falou pra mim, né? E depois ele falou assim, pô, cara, eu, você sempre me tratou muito bem, não sei o quê, mano. Desculpa, mas eu tenho que te contar, velho. Aí eu falei, mano, vai vir bosta, velho. E eu já comecei a dar risada, sem assim, parar, né? Aí ele falou assim, mano, teve uma vez que, mano, eu, eu toquei uma punheta pra você, cara. <risos> <risos> Aí eu caí na risada, né, velho? Eu falei, mano, primeiro, como é que você conseguiu, mano? Porque eu sou horroroso, cara. Tem que ser muito corajoso <risos> pra conseguir. Não, mano, me tratou muito bem assim, o meu caralho, da hora. Aí ah, eu falei, ah, velho, foda Isso Aí eu comecei a dar risada. O fulano que tava na minha frente, depois que acabou a festa e tal, tá, na faculdade, isso aqui, ele chegou em mim, tipo assim, mano, como é que você aceitou o cara falou isso pra você? Se fosse eu, tinha ficado puto. Puxa. Aí eu olhei é, assim é. pra cara do. Do moleque Aí eu falei assim, mano, qual o problema do cara ser gay e ele falar pra mim uma coisa dessa? Não, mano, porque eu não ia aceitar um cara. Eu falei, cara. Para com essa porra, mano, tem nada a ver. Eu, eu sou de risada, tá ligado, a situação.
1: Eu acho que, da mesma forma como os gays têm o gaydar, o homem hétero deveria ter o, o radar pra masculinidade frágil. Seria muito bacana. Já pensou, o cara fala o bagulho desse processo, você, começa, você olha pra ele, e faz, pipi, pip, pitou aqui, ó, tá frágil, tá frágil.
3: Vai quebrar. Tá. <risos> Ia ser tão bom pra sociedade, isso, essa tecnologia, esse avanço. Seria sensacional, <risos> já
1: pensou, o cara solta uma dessa e fala assim, opa,
3: opa, opa, cuidado,
1: cuidado. Na real, acho que o cara, o cara pode ter falado isso pra você, porque ele ficou com inveja, né? Pô, não fez isso pra mim, deveria ter feito para pra mim, tô aqui na mão.
0: Realmente, ele falou de uma forma como se ele, ele tivesse ofendido, né? Porque ele falou, foi pra mim, que eu falei assim, cara, o que quer é ver, mano?
1: Você não sabe o que acontece nos bastidores, Ricardo, você não sabe. Você tava, você tava entrando num relacionamento aí, você tava inferindo no relacionamento dos outros, você não tá nem sabendo.
0: <risos> é, pode ser, né? Pode ser também. E tem essa. Os
1: caras estão tendo <risos> casos aí escondidos e vocês não estavam sabendo. Eu sou. Não, e, e é tipo
3: aqueles <risos> caras, né? Que tipo, você tá na balada, aí você tá lá dançando, aí você esbarra sem querer. Opa, sou hétero, vai pra lá que é isso aqui Como se automaticamente você fosse encaixar o seu cu na boca dele <risos> E sabe? Mano, tá mano, mano,
2: que meu querido é, é. Forçadamente, só. tá ligado? É, <risos> opa,
3: não encostando em mim Eu sou hétero, tomar tomando seu cu, caralho
2: Aproveita o coronavírus
1: e leva álcool em gel pra balada, entendeu? É isso
0: aí É. <risos> Algumas situações é, em que vocês estão na, na balada LGBT lá E tem um hétero na balada E vocês ficam olhando um pro outro Aí você fala, hum, acho que vai rolar Aí você chega no cara e fala, pô, mano, sei lá Achei que você era um conhecido, dá uma desculpa bem esfarrapada
3: Não, comigo nunca aconteceu, não Por exemplo, de trocar olhares Tipo, com hétero, assim tipo, Por exemplo, você fica trocando olhares Aí depois você percebe que é hétero, mas tipo, de chegar a conversar, não
0: E como é que você, vocês percebem que o cara é hétero, velho?
2: Entendeu? É esse gaydar aí que tá, tá foda, eu né? Eu
3: percebi porque ele tava com uma mina Então pra mim ele era hétero Eu, eu acho que iludida Achei que tava trocando olhares, mas não tava, entendeu? Ricardo, ele tá muito fascinado pelo gaydade,
2: eu tô percebendo isso, ele quer saber
0: como... Porra, viado. Ele... Eu quero saber como é ele que, que funciona, poder... funciona essa porra aí, não, mano. Não,
2: mas aí, aí, é tipo X-Men, tá ligado? <risos> é, exatamente! É um super
3: poder. Não tem como explicar, só é um, tem esse É um superpoder,
2: super tipo aquele do Ciclope, que ele coloca o, o bagunzinho assim na frente do olho dele, que ele vê.
3: É a visão, poucos têm esse poder.
2: <risos> Você tem esse poder, Evelyn?
3: Tenho, eu,
4: eu consigo se tratar, mas tem umas pessoas que me deixam na dúvida, às vezes. <risos> Sim. Hum.
2: É quando dá aquela falhada no, no superpoder, né? É, falhou. Falhou. <risos>
0: Ô Evelyn, já teve, talvez eu posso voltar um pouco a pergunta, mas, sei lá, um exemplo, tá, você tá no busão e, tipo, tá um cidadão te encarando E não necessariamente você fala que alguma coisa pra ofender o cara, mas você fala uma coisa tão simples o cara, ao ponto do cara, tipo, ficar muito puto contigo tá
4: Comentando alguma coisa e ele se doer
0: Isso, exatamente
4: eu Acho que diretamente assim não, mas
3: muitas vezes Normalmente é tá o contrário, né?
4: É, alguma coisa criticando, alguma atitude de algum cara e os caras me olham feio, tipo, se doendo Sim, mesmo.
3: normalmente é isso que acontece. E
4: fica lá, né, tipo, só tem pra ver que, até onde eu vou chegar com, com o assunto.
3: Aí só falta ele levantar e começar um debate.
4: É, eu fui sabe, às vezes desses debates. Eu era muito uh -huh. militante no Twitter. E o que aconteceu? Eu meio que larguei porque me dava muita dor de cabeça. Você não podia falar um A, ah", porque chegava 20 cidadãos lá falando um monte pra
3: você. Não, e o pior é que às vezes muitos deles não tem nem argumentos, mas quer debater, né? Quer firmar naquele erro. Eu tenho. Eu tenho um, um, um autor que eu gosto
1: muito dele, que é o Arthur Schopenhauer. Ele é um filósofo. Schopenhauer. Ele mesmo. Mas é. Eu tenho sobre esse negócio de debate. Eu li um livro dele muito interessante, que é aquele arte de ter razão. E ele fala, cara, que nessa parada de debate, todo mundo, a pessoas, as pessoas que estão debatendo, elas estão debatendo com a verdade que elas têm. Então é muito difícil você tentar convencer uma pessoa num debate porque ela já tá convencida de que aquilo que ela sabe é a verdade. E aquilo não tem mudança. Aquilo pra ela...
3: Não, e às vezes é uma coisa também que vem desde a infância, né? Uma criação que a tá pessoa tem. Tá inserido teve. no DNA da pessoa. Exatamente. Tá? na
1: genética da pessoa, entendeu? Aí, eu, quando eu, eu tinha muito essa pira também, Evelyn, de entrar nessas tretas, de não ser que tal? eu falei mano quer saber? Ixi, quem... fica aí eu, eu admiro muito quem ainda entra porque eu acho que tem muita gente que consegue ainda transformar a cabeça de algumas pessoas consegue fazer sim é... dar um, algum tipo de mudança seja ela boa ou ruim a Sarah Winter por, por exemplo tá aí né tá... <risos> piadas é,
4: políticas várias vezes ali
1: né <risos> piadas políticas à parte <risos>
2: Ai, meu Deus. O Diego ficou quieto porque ele não entendeu. Eu conheço o Diego. Nossa, o cara, o cara previu meu cérebro. Eu não entendi nada.
0: Eu
1: conheço o Diego. <risos> o Diego? Eu Mas... não entendi
2: nada. Eu não sei nem quem é Sarah Winter.
1: Deixa eu falar. É um favor que você faz, entendeu? Acho
4: que é melhor não saber mesmo. Porque acho que é você vai é entender amargamente.
3: Tô boiando também, não.
1: Sério? É isso aí, então... Matheus, estamos juntos. Gente, Sim. o Twitter, Twitter pra mim é uma terra onde eu entro pra pegar informação, entendeu? Eu entro, pego a informação e saio, acabou. E
3: pior que eu tenho Twitter,
1: viu? Mas eu não. Ah, na quarentena eu tô usando bastante, na quarentena. É assim, é eu
4: que... tenho um Twitter político que eu ficava discutindo, ó, vários assuntos ali, eu larguei de mão e fiz um UFC um mais conhecido como um fã-clube.
0: Uhum. agora, uhum. tipo,
4: eu acho que eu voltei para meus 15 anos.
1: <risos> ah, eu, eu, eu amava, eu
3: amava.
1: Eu, eu não condeno porque tem essa fuga da, da realidade também todo dia, todo dia. Mano, eu, eu levanto aqui, começo a jogar videogame, vou até meia-noite, enfim. É, papo bigode, tamo aí, tamo gravando.
3: Evelyn. Oi. Curiosidade, FC do que, De quem?
4: Não se vocês conhecem, né? Mas é a, a atriz que faz na casa de papel, a Nádia Ningri, que fez a nova inspetora.
3: A inspetora?
4: Isso, a ruiva, grávida.
3: Ah, eu... a... a Fuga Zulema. Eu amo a Zulema.
4: E ela a Zulema, principalmente, porque é a personagem que eu me apaixonei. É
3: que foi, a que ninguém gosta, não é? A, a Zulema, você fala?
1: Não, a, a ruiva, a grávida.
3: É a mesma pessoa. Mas é a mesma. Ah, é a
1: mesma pessoa? Ah, tá.
3: Tipo... É, do Visavisa -visa, e da Casa de Papel. Ah, o Visavisa -nope. visa -visa -nope. é o nosso time. é o nosso Perfeita
4: muito fã dela desde que eu comecei a assistir vis e hoje em dia assim eu descobri a carreira dela é desde 95 uhum. desde ela é cantora também, então agora tipo é vício todo dia, aí eu fiz até o fã-clube
3: ah eu amo também, é igual um meme que eu vi, é, em vis-à-vis Vida Vida a gente ama e, e no na casa de, na de jogador, a gente odeia. Odeia.
1: esse aí eu também vi, só que eu não sabia quem era a pessoa é... nossa,
3: ela é perfeita, eu amo também não tenha que ser, mas amo. Se o
1: Ricardo tiver ouvindo, ele vai soltar assim: Bom, Diego, a gente tá aqui que não assiste nada, tamo fora do assunto, que ele, é, ele sempre solta uma
2: <risos> Ele sempre solta uma <risos> tese.
0: <tempo. risos> que... Vamos jogar pés, Diego, vamos lá jogar pés. Vamos ah, lá.
2: Jogar... ah, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. <risos> <risos> Mano, eu tô jantando.
0: <risos> eu, eu tô jantando, velho, enquanto vocês estão conversando aí, velho.
1: <risos> Ricardo, existe mundo Famico. fora do, do futebol,
0: tá,
2: Ricardo? Só pra você ficar ciente. Tomando. Não, a gente tá num nível que a gente tá jogando Futebol de carro mano, eu fiz muito <risos>
1: Exatamente cara. cara, como vocês gostam de futebol, mano Não tem graça esse negócio, Eu não sei a e Copa tem... do Mundo Mano, eu não consigo curtir futebol eu, eu só gosto de futebol na Copa do Mundo
0: Sim não, eu vou falar pra vocês,
2: futebol é
0: muito bom, cara Copa do Mundo, mano, é uma coisa que tipo Une muita gente, né, velho eu Não sei porque, porque Traz uma energia diferente, velho Ou oh,
1: Será que a próxima Copa vai unir quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula?
3: Caramba. A copa Podia
1: do Podia ser mundo. de tiro,
3: né E o Brasil ah, a, a bola ser um tiro assim, uma bala eu vou pegar não, não. Uma...
1: não, mas eu tô falando assim Nessa pegada de unir, será que
2: vai unir a galera que Tretou por causa de política cara, se o Brasil fosse campeão do, do mundo na Copa 2018, nem ia ter essa treta é, é, Lula Livre Bolsonaro, todo mundo ia estar feliz da vida, cara Eu concordo D. o mundo ia ser um lugar mágico se é um maravilhoso, cara, todo mundo ia estar se abraçando, porra
3: tem um todo mundo sem bolsominion.
2: <risos> coronavírus não Não vamos existir. entrar
3: em debates de
1: políticos.
2: <risos> o coronavírus vai nem existisse, se ganhado a Copa. ganhar
1: a Copa, o coronavírus não existe, não, rapaz. Que... <risos> é. Ricardo, Bom, quer acho que é, ficar? é isso
2: aí, galera.
1: Vamos encerrar, galera. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Matheus, vamos encerrar. Diego. Vamos. Então, Estou de, de acordo. Seguinte. Então, o seguinte. É, nós gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês aqui no programa, tanto o Matheus quanto a Evelyn, que cederam um tempo pra estar aqui com a gente hoje. Também gostaria de agradecer o Ricardo, que através de todas as intempéries tentou participar do programa, né? Valeu, Tentei Ricardo. Tentei nessa
0: porra. Eu vou ter que orar tá. pra Odin pra essa merda dessa <risos> internet voltar. <risos> tá no próximo
1: programa você participa, numa próxima oportunidade você volta. A gente te chama de novo, tá, Ricardo? Sim. Ricardo. <risos> 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 Mas foi isso, galera é... Diego, você quer ir pra sua
2: mendigagem? Vamos lá mendigar, né? Mendigar os likes, porra Tem que mendigar Vai, vai no seu momento, peraí <risos> 3, 2, 1, brilha, garoto Cadê minha música? Já tem? Quero saber se já tem música
1: Esquece da música de, o... ah, mas Esquece <risos> a música, né? <risos> eu fui Esquece ignorado música, meu parceiro. você tá pedindo o hashtag 2, a gente já tá no hashtag 67 já... é, é isso mesmo
2: então é isso aí galera, muito obrigado para quem escutou até aqui é, deixe seu like, seu dislike, deixe seu comentário positivo ou negativo Espero é, que o Matheus e que a Evelyn tenham gostado. Do... A gente gostou muito de ter vocês como participantes Com aqui. Acho que ficou bem proveitoso. E gostaria que vocês dessem a última palavrinha. O que, que vocês acharam? Se vocês gostaram da participação? O que, que vocês têm a nos comentar?
3: Ah, eu vou falar. Eu gostei bastante pelo, pelo convite do, do Ricardo e de vocês, né, na verdade. E foi super positivo também a conversa que a gente teve. E um recadinho que eu deixo pro o pessoal... Masculinos, os másculos que estão ouvindo a gente. É, pessoal, meninos, machos, usem rosa. Podem assistir filme, <risos> podem assistir filme que as protagonistas, filmes e desenhos que as protagonistas são femininas, sim. Tá? Pode
2: escutar a IMC aí?
3: Claro, que pode. Ah, então tá pode, bom. Deve, pode, pode o quê? Passar aquela maquiagem, gente, pode tudo hoje em dia. Se você se identifica com seu gênero, tá tudo ok. E é isso. Lacro, amiga. Fecho.
0: Oh, oh, é, Benin, eu, acho, eu acho que você
1: deveria ir no contraponto e falar pra todo mundo usar azul. Eu só acho. Eu Olha... gosto da corda.
4: Eu também estou muito grata né, por vocês terem me convidado para participar hoje. Foi um dia bem, bem interessante de conversar, uma conversa bem amigável. Sim, eu acho que usem rosa, usem preto, usem azul. Se quiser cortar o cabelo, se quiser deixar o cabelo crescer, passar batom, passam ah, isso, porque isso não tem nada a ver Isso é estereótipo E acho que um dia Eu pretendo falar alguma coisa sobre isso Fazer um texto, algo para as pessoas Entenderem mais ou menos o que é essa situação De gênero
1: Vai ter, vai ter outras oportunidades se vocês voltarem aqui Não, achem que vocês só vão vir aqui essa vez Não, fiquem tranquilos vocês Opa, vão Só convidar, só convidar. <risos> Não é não, Diego, não é não, Ricardo? É isso mesmo. Eu vou ter que invocar o Ricardo. Ricardo, ó, tô matando três cabras aqui. Daqui a pouco eu acho mais umas sete virgens aqui, tá bom? Pra poder invocar você aqui, pra você poder... <risos> o Ricardo...
0: <risos> eu vou a parte dos virgens, viado.
1: Tô, tô, tô tentando te invocar, Ricardo, mas tá difícil aqui. Eu não sei esse ritual, né? O Odin tá querendo me levar pra Valhalla, viado. Tô vendo, tô vendo. Alguma consideração <risos> final, Ricardo?
0: Vai Corinthians.
1: Vai Corinthians, perfeito. Então, galera, muito obrigado mais uma vez. E a gente... Eu tô de volta, graças a Deus. E a gente se vê no próximo programa, beleza? Falou! Mas o... Oh... Ô Matheus, aquele bagulho lá que você tava falando de gaydar, como é que funciona tal? Tá...